هذا ايها الاخوه هو الشريط السادس من تفسير سوره ال عمران الايمان لا بد ان يكون مقرونا بقبول واذعان لا بد ان يكون مقرونا بقبول واذعان يعني يصدق ثم يقبل ثم يدعي هذا يسمى ولهذا يقال امنت به ولا يقال امنته ولو كان الايمان مرادفا للتصديق لصح ان يقال امنته كما يقال صدقته نعم اذا الايمان يتضمن معنى زائدا على مجرد الاقرار على مجرد التصديق بل هو تصديق متضمن ايش؟ لقبول واذعان ولهذا كلنا يعلم حسب ما جاء في التاريخ ان ابا طالب مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق له ويرى ان ما اخبر به الشمس حتى انه لا يقر بذلك في قصائده يقول ألم يعلموا أن ابننا لا لقد علموا أن ابننا لا مصدق لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل يقول ليس مكذبا ولا يعنى بقول الأباطل إذا يكون عنده مصدق يكون مصدق ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حجار محبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا إذا هو مصدق لكن لم يكن تصديقه وهذا متضمنا للقبول والإدعاء ما قبل ولا أكل فهل نقول أنه مؤمن؟ لا إذا لابد من لابد من الإيمان من القبول والإلهام الذين يقولون ربنا إننا منا فاغفر لنا ذنوبنا ألف هنا للسببية أي فبسبب إيماننا تغفر لنا لأن الإيمان لا شك أنه وسيلة للمغفرة وكلما قوي الإيمان قويت أسباب المغفرة حتى إنه إذا أحرص الإنسان إيمانه صارت حسناته ترهب سيئات طيب ولهذا قال تغفر لنا اي بسبب الايمان يغفر لنا وهذا من باب التوسل بالطاعه لقبول الدعاء وقال فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا نعم قلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار نعم اغفر لنا ذنوبنا اغفر في الدعاء وليس فعل امر لماذا لا هنا طيب احسن اغفر لنا ما نقول هذا فعل امر لان الله ما يؤمر العبد لا يامر الله لكنه يدعوه اذا كل فعل بصيغه الامر موجها الى الله ها فهو دعاء 
يسمى فعل الفعل ولا يسمى فعل الامر والماء فعل معقوله من الغفر من الغفر وهو الشكر مع الوقايه ومنه المغفر الذي يلبسه المقاتل في راسه ليكفر الراس ويعطيه السهام فليست المغفره مجرد الشكر بل هي شكر ووقايه ولهذا نقول مغفره الذنوب شكرها عن الناس والعفو عن عقوباتها ويدل لهذا ان الله سبحانه وتعالى يقضي يوم قيامه عبده المؤمن ويقربه بذنوبه يقول عن الكذا وعن الكذا وعن الكذا حتى يقر فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وانا اقرها لك اليوم يعني لا اجازيك عليها والحمد لله رب العالمين ان الله عز وجل يستر الذنوب على عباده والله لولا هذا اقترح كثير من الناس يقال ان بني اسرائيل كان الواحد منهم اذا اذا اذنب ذنبا اصبح وذنبه مكتوب على بابه والعياذ اما هذه الامه فستر الله عليها ولله الحمد ولكن فتح لها ابواب التوبه على على مصراعيها كما يقولون قل يا عبادي الذين اشركوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله عز وجل يمهل للإنسان يمهل له ويحلم عليه وإذا وفق اتعظ من نفسه بنفسه هو نفسه يفكر ماذا أعمل شنا أفعل فيستحي من الله عز وجل ويخشى أن يفرحه الله لأن الإنسان إذا تجرع على الشرك فربما يفرحه في الألانية إذا لم يتب إذا لم يتب الله عز وجل فإن تاب تاب الله عليه وأبدل سيئاته حسنات فاغفر لنا ذنوبنا الذنوب هي المعاصي المعاصي وهي إما قبائح وإما دون ذلك وكلها تحتاج إلى مغفرة كلها يستغفر الإنسان منها ولا تظن ان الصغائر اذا كفرت كفر بالحسنات لا تظن انها كما لو كفرت بالتوبه لان بينهما فرق عظيم اذا كفرت بالتوبه ابدلت السيئات بالحسنات اذا كفرت بالطاعات فانها تمحى فقط لكن ما تبدل بالحسنات لا الله يقول ان الحسنات تذهبن السيئات ويقول إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وفرق بين الأمرين فرق بين أن تذهب السيئة بالحسنة وبين أن تبدل السيئة حسنة أليس كذلك؟ إذا لا تعتمد على تفكير الحسنات السيئات فتقول إن سيئاتي مكفرة بحسناتي لا ثم إن في الحقيقة حسناتنا نرجو ان تك ان تبدأ بمن يعني لا تقوى على ان تكفر لا تظن ان اي صلاه تكفر لا 
قد تكون صلاة لا تبرأ بها الذمة إلا كما يقولون في الدور. نعم لأنها صلاة يفعلها الإنسان عادة ثم إذا دخل فيها بدأ يضارب بماله إن كان تاجرا وبدأ يقلب دفاتره إن كان طالبا نعم وبدأ ينظر إلى قدومه ومن شاره إذا كان نجارا وهكذا ولا تقبل الوساوس إلا إذا دخلت الصلاة وإذا سلم صارت الوساوس وصار قلبه حاضرا للذكر الذي بعد الصلاة أما الصلاة نفسها فهو يتجول في كل مكان وإذا شد بابا وإذا بالشيطان يفتح بابا بعيدا ما تنفع على باله أبدا فإذا حاول شده وإذا باب آخر مفتوح وهكذا من أجل أن يقول الإنسان بين بين من أجل أن يقول الشيطان بين الإنسان وبين وبين لأن الشيطان يعلم أن هذه الصلة التي بين الله وبين العبد وهي صلته بالله في الصلاة لها شأن عظيم ودور كبير في إصلاح العبد قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أتريدنا أعظم من هذا أن يكون في نفسه راجع ينهاك عن الفحشاء والمنكر هذا هو الذي يعيب الشيطان فيريد الشيطان أن يقول بينك وبين هذا في إلقاء وساوس لصلاتك حتى تخرج من صلاتك بقلب يابس جاب كما دخلت كذلك في صلاتك ولهذا أسأل الله أن يعني وإياكم على أصلاح هذه العبادة العظيمة لأنها إذا صلحت صلحت العبادات كل العبادات ولكن إذا كانت جافة فمن أين تسقى شجرات العمل لا تسقى إلا بماء نعم هنا إيه هنا إيه نعم 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 إذا كان إبراء المدين إبراء المدين من حق هذا المبهم المجهول جائزا ويبرأ به ثم ما له حق؟ نعم هو ما تذكر لكن أخطأ بالظلم كل ذلك أخطأ بالظلم كل ذلك يكفي نعم لا هذا السلطان نوعا سلطان يظلهم به ولا يهتدون هذا لا يمكن ان يكون على عباد الله وسلطان يتسلط عليه الشيطان لكن يمن الله عليه بالتوبه فيمحو ويهتم كل ما اقتنعه الشيطان يكون سلطان هذا بحقيقه غم عليه على الشيطان ولهذا لا يرى الشيطان احفظ ولا أصغر من يوم عرب 
بما يرى من سند الرحمه الشيطان قد يتخلق عن الانسان الذي يستغفر ويغفر له زاد عمره نعم قول وجوه المطهرات يعود الى الدنيا نعم حتى نشاهد في كل من تابع الى الله فانه يقول لنا وهذه الايه نزلت في التائبين اما قوله ان الله لا يقوى يشرك به فهذه نزلت في غير التائبين ان الله لا يقوى يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه في غير التائبين اما قل يا عبادي لان اسرف ونصفهم فهذه في التائبين نعم هذه تحتاج الى ان نسال عن شروط التوبه هل شيء منها يقال اولا ان نخلص لله الندم الندم نعم العزم نعم الخامس لا 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 هذا من تقول هذا داخل في قوله الاقلاع نعم ان تكون في الوقت لا يقبل فيه خمس شروط اذا وجد هذه الشروط صح التوبه وليس بهذه الشروط ان لا يكون مصر على عمل على ذنب اخر ولهذا التعريف ان التوبه تصر من ذنب مع الاقرار على غيره لكن الذي بإحسان هل تصح التوبة من دم مع الإقرار على جنسه هذا هو المحل محل نظر أما إذا كان من غير جنس فليست أنها تقبل لأن هذا هو مقرار لكن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل من نظر النساء المحرم ولكنه يقبل النساء هل نقول انها تقبل توبته من النظر ويعاقب على التقييد فقط او لا ها؟ فيها الجنس واحد الجنس واحد هذه محل محل اشتباه محل اشتباه نعم واعظم لكن هل اذا اذا تاب اذا تاب من من النظر هل يعاقب على النظر والتقييد او على التقييد فقط؟ اقول هذه محل نظر وابن القيم رحمه الله في كتاب مجالس الشاركين لما بحث هذا قال هذه المساله لها ضوء بعيد يعني لانه قد ينظر هل ان توبته هذه صلاح قلب فاذا كانت توبته صلاح قلب فلا بد ان يتجنب التقييد لان يتوب من النظر كيف يقف في قلبه؟ لا اعتقد انه غلط قد لا يريد تكفى عن النساء بالنظر لكن اذا حصل لهم راح قطع. لكن ما ينظر لغيرها. هناك في ناس همهم النظر يتلذذ بالنظر لها ولا يقبل ولا يفكر بالتقبيل. وفي انسان همه انه يجد امراه كاشفه الوجه ان يقبلها. 
نعم ها العماد قبول التوبة إن الإنسان يجد راحة وطمأنينة وكراهة للذنب وإقبال إلى الله عز وجل. بخير من ذلكم للذين يفتحوا عند ربهم جنات تجري من تحت الانهار الى اخره المراد بالحسام هنا في قوله اغنبئكم حجاج ما المراد بالحسام نعم التشويه هل له نظير؟ لأن يعني يجب مثال آخر تأتي بمثال آخر من القرآن أحسن طيب قوله للذين اتقوا عند ربهم ما موقف الجملة مما قبلها في المعنى بيان للخير الذي اعظم بالاخير من بيان لمن الخير الذي هو افضل مما قوله ان ربهم لاعاده الشيء ماذا تفيده هذه الانديه تعظيم ايش؟ تشريف كذا لان عند الله ما في شك انه مقرب اليه سيكون في ذلك شرف له المراد يا عمر في الربوبيه هنا الخاصه اذا تنقسم الربوبيه الى قسمين نعم أحسن طيب هل لك أن تأتينا بمثال يجمع بين المعنيين؟ قوله تعالى حكاية عن فرعون وموسى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إني نعم قالوا آمنا قالوا آمنا 
قوله عز وجل تجري من تحتها الانهار ما معنى قوله من تحتها؟ كيف هذا الفقه يوافق من تحت؟ شيبة شاريها وقصوصها طيب ما هذه الأعراض التي ما أنواعها؟ أنواع من ماء آسن من غير آسن من خمر لا تتل شاربي وأنهار من عاصر من عاصر أحسن هذه عاصر طيب أزواج مطهرة هذا من نعم مطهرة من إيش الركس التسي والنعم طيب الركس مثل إيش والبول والغائب طيب الباطل طيب هل يشمل هذا أزواج الدنيا؟ يشمل نعم يعني أن أزواج الأزواج من أهل الدنيا تكون مطهرة يوم القيامة قوله رضوان فيها قراءتان عبد الرحمن بن داوود. صحيح؟ اي. الراء وغمه. رضوان ورضوان، طيب. أيما أعظم هذا النعيم المعدد أو الرضوان؟ الرضوان أفضل. لا أنا أحسن يعني تقدم نعم الدليل ما هو الدليل ما ورضوان من الله أكبر. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فهل يقولون بالقلب أو باللسان؟ طيب هل يكفي اللسان؟ الدليل الدليل نعم إنه قرآن نعم نعم أي صحيح نعم ومهم بمنه طيب 
إذا ليس المراد بقولهم يقولون ربنا إن آمنا ليس المراد به القول باللسان إنما المراد القول باللسان والقلب طيب ها؟ نعم ما 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 نعم ما نعم نعم لكن يتأسرع يقول يقول وما هم بمؤمنين نعم طيب قوله فاغفر لنا ذنوبنا يلا سهل ما هي المعصر الشكر هي نسأل المغفرة عندي المغفرة هي الشكر مع المغفرة نسأل عن المغفرة يعني إذا شاف هو ويقعد ما الذي يدل على أن المغفرة تشمل المعنيين جميعا الشكر والوقايه من اللغة عرفنا معي شكر الذنب والوقايه من التجاوز ماخوذ من المغفر الذي يغطي به المحارب رأسه طيب اذا من الله طيب الفوائد من قوله يقول او نبيعكم طيب ان اعتقد الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وقنا عذاب النار قنا القار فعل دعاء صح القار فعل دعاء لا حرف نقول قيس 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 فعل دعاء ما نقول قال طيب المال لي ماذا نقول نقول لي حرجه ولا اللام حرجه اللام حرجه ما الفرق بين لي وبين قيس نقول لأن اللام حرف وقيف ها ولهذا لو كتبت لو كتبت قاف حرف جائز لقلت قاف إذا قيف فعل أمر لنقول حرفية لا عيد عيد 
تاء زاد الصفية لأنه حذفت فاؤه ولامه إذ أن أصله من وقا من وقا واو قا ألف كذا فإذا حذفت الفاء واللام شقة شق العيد شق العيد يكون نقيد على وزن العيد مر شخصا من وعاء عيد وزنها الصرفي عيد وزن الصرفي عيد من وفاء عيد وزنها الصرفي عيد وكاء وقد ذكر الخبري على شرح العقيد أظن حوالي عشرين فعلا من هذا النوع يعني في الأمر إن حذفت فاؤه ولامه وصار على وزنه طيب قوله تعالى قنا على النار من الوقاية يعني قنا إياه وهل المرأة قنا العذاب عند استحقاقنا له أو قنا العذاب حتى لا نعمل العمل الذي يصنع إلى العذاب أو الأمرين جميعا الظاهر أنها أن المراد الأمران أن المراد الأمران جميعا سيقوم هؤلاء السادة قد دعوا بأن يقيهم الله تعالى عذاب أهل النار ودعوا بأن الله سبحانه وتعالى يقيهم النار إذا هم عملوا عمل أهلها ولكن كيف يقيهم عمل أهل النار إذا هم عملوا عملوا عمل أهلها يقيهم ذلك بأمور متعددة وقد ذكر العلماء أسباب معصرة الذنب فبلغت نحو عشرة أسباب منها أن يوفق الإنسان التوبة فإذا تاب الإنسان من الذنب وقاه الله تعالى عقاب ذلك الذنب قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يأخذ الذنوب جميعا ومنها الأعمال الصالحة والصدقة ودعاء المؤمنين وغير ذلك المؤمنون ذكروها نحو عشرة أسباب كلها من أسباب وقاية عذاب النار فيكون دعاءهم لوقاية من عذاب النار يشمل معنيين المعنى الأول أن يقيهم أعمال أهل النار والثاني أن يقيهم العذاب بعد فعل موشي بالعذاب بعد فعل الموت بأن يسر لهم أسباب التوبة ومحو هذه الذنوب ولو بمشيئة فيها عز وجل فإن الله لا يقول أن يشرف به ولا يقول دون ذلك لمن يشاء وقول عذاب النار هذا مجمل لكنه مفصل في آيات كثيرة قد بين الله سبحانه وتعالى عذاب أهل النار وأنه عذاب تتفطر منه أسباب وتتفجر منه القلوب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو أرض السمع وفيه ثم رفع الله تعالى هؤلاء أسبابه بقوله الصابرين وهذه نعت لقوله للذين اتقوا عند ربهم للذين اتقوا عند ربهم للذين يقولون ربنا إننا من للصابرين إلى آخر والصابر اسم اسم فاعل من الصبر وهو في الأصل الحبس 
والمراد به شرعا حبس النفس عن محارم الله حبس النفس عن محارم الله وأنواعه ثلاثة صبر على أحوال الله المؤلمة وصبر عن معاصي الله وصبر على طاعة الله عز وجل ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر على أقدار الله المؤلمة عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة أما الصبر على الطاعة فإن الإنسان يجد منه معاناة عظيمة معاناة عظيمة لأنه عندما يهم بالمعصية بالطاعة تجد نفسه العمال بالسوء والشيطان يحاولان أن يسداه عن طاعة الله وتجده في عراق مع نفسه الأمر بالسوء حتى إذا أعانه الله عز وجل على ذلك تغلب على هذين العدوين الشيطان والنفس الأمر بالسوء وفعل ما أمر الله أو ما أمر الله به في المعصية لا سيما مع وجود الأسباب المقتضية لها تجد الإنسان مع عراق شديد في عراق شديد مع نفسه تجد الإنسان في عراق شديد مع نفسه لا سيما مع قوة الداعي مع قوة الداعي لها وعدم المؤاخذة فإنه إذا قوي الداعي للمعصية وعدم المؤاخذة لا ينجو منها إلا من عصمه الله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا يظله قال رجل جعلته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هذا الرجل صبر هذا الصبر العظيم عن محارم الله مع قوة الداء وعدم إيش المعارض لم يقل هذا الرجل والله ما بشهوة لا الرجل فيه شهوة لم تكن المرأة قبيحة لا تشتهى بل هي ذات الجمال لم تكن المرأة من السوقة الذين لديهم خير بل هي ذات منصب وشرف ودعت لم يكن المكان لم يكن المكان فيه أحد يعارض الوصول إلى المقصود لأنه لم يقل حولنا أحد نخشى منه لكن فيه شيء واحد وهو الخوف من الله عز وجل وهذا خبر عزيز عن معصية الله خبر عن معصية الله ولا شك أن في هذا مشق عظيم شاف في مكان خالي عنده شهوة دعته امرأة لا تنصب وجمال هي دعت النفس وكثير من الناس لا يملك نفسه إذا أحدثته المرأة الشابة الجميلة لا يملك نفسه فكيف هو يدعوه ومع ذلك يقول إني أخاف الله هذا صبر عظيم ومنه صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عندما دعته امرأة العزيز وهي سيدته ولا شك أنها تجملت له وأنها فعلت جميع أسباب المغريات 
أو جميع المغيات لتصل إلى مقصودها ولكنه عليه الصلاة والسلام رأى برهان ربه وإلا فإن المرأة تهم همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فعند آخر لحظة عصمه الله عز وجل وهذا أشد ما يكون من العفة وأقوى ما يكون من العفة ألم تر إلى رجل إسرائيلي الذي كان يراوغ ابنة عمه عن نفسها وتاب عليه فلما ألمت بها سنة جاءت إليه ومكنته من نفسها فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأة في أشد ما يكون من التهيؤ قالت له اتق الله ولا تخص الخاتم إلا بحق وما الذي حصل؟ قام منها وهي أحب الناس إليه ما كرهها لم تزل نفسه تطلبها لكن لما ذكرت بالله عز وجل اتقى الله فأقول هذا من الصبر عن معصية الله عز وجل الثالث الصبر على أقدار الله المؤمنة وهذا كثير ومن ذلك أيوب عليه الصلاة والسلام فإنه صبر صبرا عظيما قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوام فقد صبر على ما ألم به من القرب صبرا عظيما وهذا أيضا والصبر أيضا على أقدار الله المؤلمة المترتبة على طاعة الله أعظم أجر فصبر الرسل على أذية الناس من أجل الدعوة إلى الله لأن هؤلاء صبروا على أقدار المؤذية المترتبة على إيش؟ على فعل الاختيار اختيار اختياري منهم وهو طاعة الله بتبليغ رسالته ونضرب مثلا لصبر سيد الخلق عليه الصلاه والسلام محمد عليه الصلاه والسلام حيث صبر صبرا عظيما لا يصبر عليه احد مع الحرم والاناء والعفو والتسامح لما خرج الى اهل الطائف يدعوهم الى الله يدعوهم الى توحيد الله يدعوهم الى الجنه ينقذهم من النار ماذا حصل؟ اصطفوا صفين صفوا سفراءهم صفين وقالوا اضربوا محمد في الاحجار فجعلوا يضربونه في الاحجار حتى اثموا عقله فلم نفق الا بقبل التعالى عليه الصلاه والسلام فجاءه ملك الجبال في هذه الحاله التي يمكنها ان ينتقم من عداء وقال له ان الله ارسلني اليك وامرني ان اطبق عليهم اخشبين ان شئت ان كان يقول اطبقها عليه لان 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 الذي ارسله هو الذي يقول للشيء كن فيقول سبحانه وتعالى لكنه قال لا استاني بهم فلعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء الله اكبر واظهر الله من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا 
من نفر الله بهم الاسلام وفتح بهم مشارق الارض ومغاربها فانظر كيف كان عاقبه الشر والشرك والاناه وكان ذات يوم عليه الصلاه والسلام يصلي تحت بيت الله في امن مكان على وجه الارض ساجدا لله عز وجل فجاء سهراء قومه فارسلوا واحدا منهم الى جذور بني فلان فجاء بسلاح فرسها كمها فوضعه على رحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ساجد لله في امن مكان في المكان الذي يأتمن او يأمن فيه المشرك الكافر يأمن من شر قريش ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمن من أذاعه حتى جاءت النبو فاطمه صبيه فأزالت الأذى عن ظهره ومع ذلك صبر وصار ولم يخرج من مكه إلا بعد آذن الله له هاجر قومه ولكنه هو أبد لم يهاجر حتى أذن له عليه الصلاة والسلام فكان عبدا لله في الإقامة وعبدا لله في الهجرة عليه الصلاة والسلام المهم أن الصبر درجة عظيمة يمتلك الله الصابرين ويبين أنه يوفى الصابرون أنهم دار الحساب وهو درجة عالية لا تنال إلا بأمر يصبر عليه لا تظن أن الصبر درجة بسيطة لا بد من شيء تصبر عليه ولهذا على أهل العلم من المسؤولية التي يجب أن يصبر على أهل الناس فيها ما ليس على غيره كل من حمله الله علما فإن تحميله ذلك العلم أهل وميثاق بينه وبين ربه أن يبلغه إلى الناس وأن يدعو به الناس قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه لماذا أخذ؟ هل أحد منكم أنتم الآن أعطاكم الله الكتاب هل أحد منكم شعر بأن الله أخذ عليه العهد والميثاق؟ ها؟ لا لكن تعليم الله لكم هو عهد وميثاق اختصكم الله بالعلم من بين سائر الجهلاء هذا هو العهد والميثاق يعني ما هو مبايعات حسية يشهدها الناس في المساجد أو في الفلوات ولكنه نعمة ينعم الله بها على الإنسان فمتى أنعم الله بالعلم على الإنسان فهذا هو العقل والميثاق الذي أخذه الله ولو أن طلبة العلم الآن الموجودين بثوا شيئا من علمهم ليس كل علمهم لوجدت العلم منتشرا بين الناس كثيرا ولكن أكثر الناس أكثر طلبة العلم أو كثير من طلبة العلم نسخ الكتب أنفع للناس منهم لأن علمهم لا يتجاوز صدورهم بل إنهم قد 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 يعنونون أحيانا بأفعالهم وأقوالهم عن جهلهم وكأنه لا علم لهم لا علم عندهم من التقصير في العبادة والتقصير في المعاملة وسوء الخلق وعدم القيام بحقوق الناس 
فتجد طالب العلم تجد معاملة الجاهل عام خيرا فهل نقول ان هذا الرسول خبر؟ نعم لا ما لانه لو لان متى ينال الصبر؟ ان يبث العلم حتى يوذى فيه ان يبث العلم حتى يوذى فيه ولو تعملتم الان لرايت اكثر الناس علما وامامه في الدين هم الذين اشتد اداء الناس لهم الامام احمد رحمه الله ماذا فعل به يجر بالبغل في الاسواق ويضرب بالسياق حتى يفيق امام اهل السنه حتى يفيق ومع ذلك لم يسمها لم تسم هذه الاديه عزمه على ان يقول الحق لم يطلب منه شيء كثير طلب منه ان يقول القران مخلوق بس ومع ذلك ابدا قال القران منزل غير مخلوق كما قال السحره لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا الامام احمد قال لا لا ابالي والامر في الجهاد في نفس في في نفس العقيده السليمه لو ان الامام احمد رحمه الله قال ولو بالتاويل ان القران مخلوق لظل امر ظل امر لكنه كما قال بعض العلماء نصر الله به الاسلام يوم المحنه كما نصر الاسلام في ابي بكر يوم الرجل. شيخ الاسلام ابن تيميه ما الذي حصل له؟ اوذي هدف عده مرات مات في السجن مات في السجن كان يكتب وهو في السجن ينشر العلم في السجن فمنعوا عنه الجواب والقرطاش مات في السجن مات في السجن كان يكتب وهو في السجن ينشر العلم في السجن فمنعوا عنه الدواب والقرطاش فجعل يكتب العلم على جدران السجن يكتب ما يكتب عليه وذكر عن نفسه ان الله فتح عليه علما عظيما لانه قرر الى الله عز وجل ياتي اليه اصحابه ويأخذون ما كتبه ماذا ماذا فعل أعداؤه؟ ما هو أصحابه؟ فنفسوا على هذا أن تأخذ علمه ومع ذلك صبر وانقطع إلى تلاوة القرآن وكان معه أخوه يدارسه القرآن حتى ختم قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ففارق نفسه رحمه الله والله اكبر ختام ختام حسن نسال الله ان يحقنا واياكم واياه بالصالحين المهم ان نحفظ درجه العالم وانتم بما من الله وعليكم من العلم والحمد لله وفضلكم به على كثير من عباده المؤمنين يجب عليكم ان تبثوا العلم وان تصلوا على الاداكين فلذلك نقول الصبر ثلاثة أنواع صبر 
على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله المؤمن فأي الأنواع أفضل؟ أفضلها الصبر على طاعة الله ثم الصبر عن معصية الله ثم الصبر على أقدار الله هذا من حيث الأصل من حيث الأصل لكن قد يعاني الإنسان من الصبر على الأقدار أكثر مما يعاني من الصبر على الأوامر فيرجى من هذه الناحية من حيث المشقة وقد يعاني من الصبر عن محارم الله أكثر مما يعاني من الصبر على إيه؟ على طاعة الله فيكون هذه الناحية أكثر أجرا بسبب المشقة أعرفهم لكن من حيث هي هي الأقسام من حيث هي هي أفضلها بلا شك الصبر على طاعة الله لأن الصبر على طاعة الله جامع بين أمرين بين حمل النفس الباطل على هذا العمل وبين حمل الجسد الظاهر على هذا لأن الطاعة فعل فعل والفعل يحتاج أولا عزما وثانيا فعلا فعل ففيه أمر لكن الصبر عن المعصية فيه عمل باطل فقط وهو حرص النفس عن الفعل ما فيه التعبد لا فيه لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود ولا بذل مال ولا شيء ففيه معاناة باطلة فقط ولهذا صار أقل درجة الصبر على الأقدار ما فيه لا هذا ولا هذا لأنه ليس باختيار أصيب الإنسان بحادث فانكسر فيه أو يدفع هذا باختياره هذا ما 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 ليس باختياري فهو فهو إما أن يصبر صبرا في الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم ما في ولهذا صار أقل درجة من القسمين الأولين لأن القسمين الأولين من أفعال من فعل الإحسان واختياره طيب الصابرين والصادقين الصدق هو المطابقة للواقع المطابقة للواقع تسمى صدقا فالصادق هو الذي يكون خبره مطابقا للواقع والكاذب خلاف ذلك طيب الصدق يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون مع الله ويكون مع عباد الله كما الأقسام أربعة يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون مع الله ويكون مع عباد الله أما الصدق بالقول فهو مطابقة القول للواقع فإذا قال لك جاء زيد وكان قد جاء فهو فهو مطابق للواقع فيكون صدقا والصدق من صفات المؤمنين والكذب من صفات المنافقين وقد حث النبي عليه الصلاه والسلام على الصدق وقال عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه 
وما يزال الرجل يصدق ويشحط الصدق حتى يكتب عند الله صديقا والصديقيه ليس مرتبه دنيه بل هي التي تلي مرتبه النبي ولهذا كانت الصديقيه في المرتبه الثانيه من الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين طيب هذا صدق القول صدق الفعل ان يكون مطابقا للقلب هذا صدق الفعل ان يكون مطابقا للقول للقلب فرجل يرجل في الموده وقلبه يبغض هذا صادق رجل يظهر انه مؤمن ويصلي ويتصدق ويحصل مجالس العلم لكن قلبه منطوي على الكفر والعياذ هذا صادق لا هذا كاذب كذبا فعليا اظهر لا لا ما يفسد طيب المثالان الان واحد مع مع عباد واحد مع الله المنافق كاذب مع الله والذي يظهر في التوضب وهو يكرهه هذا كاذب مع ان اسلمت معه طيب اذا الصادقون الصادقين في قول الصادقين يشمل يشمل هذا وهذا الصدق في القول والفعل مع الله وما عباد وقد امر الله عز وجل بالصدق في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه حثا عظيما يطلق عليه علماء النحو ايش الاغراء الاغراء وهو الطلب بحث وازعاج قال عليكم وعاقبة الصادقين لا تخفى عليكم ولو لم يكن منها إلا ذلك المثال الفجر فيما نعلم الذي جرى من سعد بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة الرحيم حيث تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر فلما جاء رسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رافعة جاء المنافقون الصفعيون يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيعذرهم لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا أعلم غيره ولا ولا يأخذ الناس إلا بالظاهر يعذرهم ويشرح لهم ويولوهم ويظنون أنهم كسبوا يظنون أنهم هم الأذكياء الذين جمعوا بين تهدئه النبي عليه الصلاه والسلام وتهدئه الكفار فصاروا اخوان للمسلمين في الظاهر واخوان للكافرين في الباطن اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا قالوا لكافرينهم ما قالوا اننا كفرنا قالوا اننا معكم يعني كفر زياده يعني انهم كافرون ويعينون الكفار طيب اما سعد بن مالك رضي الله عنه فكان قد اوتي كذلا وخصوما وجيدا في ذلك 
لكنه امام من ليس امام بشر يستطيع ان يتخلص منه بحيله لكنه بين يدي علام الغيوب عز وجل الذي لو كتب اليوم لفضحه غدا كما في المنافقين قال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم بك وما هم جزاء بما كان اتاتريدون اشد من هذا الدم واشد من هذا العقاب انهم لك هذا الذنب والتقبيح العقاب ومراهم جهنم جزاء بما كان يخشى لكنه رضي الله عنه قال لن اتخلص بحيره اليوم وبعذر فيفرحني الله عز وجل غدا واخبر النبي عليه الصلاه والسلام بالحق بالصدق بالصدق فجاء التوفيق من الله عز وجل امتحان هؤلاء الثلاثه هجرهم النبي عليه الصلاه والسلام وامر بحجهم وبعد ان مضى اربعين ليله او اربعون ليله بعد ان مضى اربعون ليله امرهم ان يعتذروا نساءهم حتى قال كعبد رضي الله عنه لما جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر به بتأذيان أهله قال أطلقها؟ قال لا لكن أتفقها فحقروا الله لزوجك من أنام عنده الليلة أو قال الحق بأهلك الحق بأهلك قال سمعا وطاعة سمعا وطاعة فصاروا هذا الصبر العظيم أولا على الصدق وثانيا على هذا الهجر الذي يقول كعب رضي الله عنه كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام عنه الله النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأعظم الناس بشافة وأحسن الناس ردا يسلم على الكعب ولا يدري هل رمز الشافعي ويسلم على ابي قتاده بن عمه وهو احب الناس اليه يسلم عليه ولا يدري ابو قتاده مع انك لو جئت اليوم في العصبيه نعم هل يفرق ابن عمه في مثل هذه الامور؟ ها؟ ابدا ولكن لكن ابو قتاده رضي الله عنه يسلم عليه كعب ويقول ما ما يعرف يقول فقلت له انشدك الله هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ فقال بعد ان شفت اخرينها قال الله اعلم الله اعلم ما اتى بخطاب ما قال نعم ولا قال الله اعلم والعلم عند الله ان ابا قتاده ما اراد بذلك الجواب كان انما اراد الخبر ان الله سبحانه وتعالى اعلم بكل ولكن بعد هذا الخبر العظيم ايش النتيجه؟ النتيجه نزول ايات تتلى في شانهم الى يوم القيامه لن ينسى ذكرهم ابدا يمكن ينسى من هو اكبر منهم من الصحابه ولكن هؤلاء لا ينسى ذكرهم اسمهم فضل العظيم على هذا الخبر 
وعلى السلاسل الذين خلقوا يعني وتابع على السلاسل الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم أرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا يجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ثم أمر المؤمنين بمثله بأن يكونوا مثلهم فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والمهم أن الصدق خلق عظيم عالم رفيق لا يناله إلا من يفتق حتى يكون في الدرجة الثانية ممن أنعم إليه الله عليه لا يزال الرسول يفتق ويحرق حتى يكون عند الله الصديق الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فيحاء أولئك من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في وسط الذين اتقوا عند ربهم والذين لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ويضوان من الله والله رسول من الذات طيب إنما ما من الآن قال الله تعالى الصابرين في في تقية أوصافهم الصابرين وسبق الكلام على الصبر معناه لغة وشرعا وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وصبر على معصية الله وصبر على أقدار الله المؤمنة ثم قال والقانتين القانتين اسم فاعل من القنوط ونعم الصادقين وسبق الكلام أيضا الصدق وبين أن أنه صدق في المقال والفعال والعقيق وبينا انه صدق مع الله وصدق مع عباد الله طيب ثم قال والقانتين هذين مثباتهم القنوط والقنوط يطلق على عده معاني وانسبها لهذه الايه ان المراد بالقنوط دوام الطاعه مع الخشوع والخضوع لله عز وجل بحيث يكون الانسان مقيما لطاعه الله مقبلا على الله سبحانه وتعالى في طاعته قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين اي خاشعين ولهذا لما نزلت هذه الايه امروا بالسكوت ونهوا عن الكلام فقال اذن المقيم لطاعه الله مع خشوع القلب وحضوره والتزامه بالاقبال على الله عز وجل والمنفقين المنفقين من انفق اي بذل النفقه 
وفي نفقه هي يخاطبها واطلق الله سبحانه وتعالى هنا الانفاق والمبين لكنه سبحانه وتعالى ذكر في ايات اخرى الميزان في الانفاق وذكر ما ينفق عليه او ما ينفق له فقال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام وقال سبحانه وتعالى ولا تزال يدك مغلوله الى عنقك ولا تسقطها كل البصر فهذا هو الميزان في الانفاق ان لا يكون الانسان مقترا ولا مسرفا واذا كان هذا هو الميزان صار هذا الميزان يختلف باختلاف الاحوال والازمان والبلدان فقد يقوم الانفاق اسرافا بالنسبه لشخص وليس باسراف بالنسبه لاخر فانفاق الغني فانفاق الفقير ليس كانفاق الغني ولهذا قال الله تعالى لينفق لسعه من ساته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله وانفاق المتوسط بينهم كذلك ايضا يختلف باختلاف الزمان فقد يكون الزمان زمان رخاء حام في هذا المجتمع فيكون الاسرار في مجتمع دونه في الرخاء غير اسرار في حق هذا المجتمع ويختلف كذلك باختلاف الازمان ففي بعض الاحيان تكون الاموال كثيره متوفره فيكون الانفاق الكثير فيها غير اسراف واحيانا يكون الامر بالعكس على كل حال اطلق الله هنا في الايه الانفاق وذكر ميزانه في عده ايات منها في سوره الاسراف والذين اذا انفقوا في سوره الفرقان والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام اما من الذي ينفق فيه أو ينفق له قال الله سبحانه وتعالى يسألونك ما ينفقون قل ما أنفقتم من خير بل الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وفي السبيل فجهات الصرف كل جهة محتاجة أو يحتاج المسلمون إليها إما أن تكون هي محتاجة وإما أن يكون المسلمون محتاجين اليها الانفاق في سبيل الله في حاجه المسلم في حاجه المسلمين الى الجهاد في سبيل الله لان في الجهاد في سبيل الله اعلاء كلمه الله عز وجل وحفظ شريعته والانفاق على الفقير في حاجه من في حاجه الفقير ليس لحاجه المسلمين بل هي لحاجه الفقير فانت ترى دائما الانفاق إما لدفع حاجة محتاج وإما لدفع حاجة المسلمين عموما يعني في مصالح العامة المهم أن هؤلاء منفقون هؤلاء الذين هم من أهل الجنة منفقون لكن أنفاقهم منضبط بضوابط شرعية والمستغفرين في الأسحار المستغفرين السائلين لمغفرة الله والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه مأخوذة من الغفر وهو الستر بوقائع ومنه المغفر الذي يجعل الرقي 
الذي يجعل على الرأس عند الحرب فإنه جامع بين السفر والوقاية أي سنة النقص وقوله في الأسحار البهنا الإضافية أي فيها والأسحار جمع سحر وهو آخر ليس أي يسألون المغفرة في هذا الوقت من الزمن في آخر الليل لماذا؟ أولا لأنه وقت نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يقاتل في الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له والثاني أنه وقت فراغه من التهجد للعمل والإنسان مطلوب منه إذا فرغ من العبادة أن يستغفر الله ولهذا يشرع لنا أن نستغفر الله تعالى ثلاثا بعد الصلاة وأمر الله سبحانه وتعالى أن نستغفر في الحج متى؟ ثم أفيضوا الحج أصاب الناس فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم كذلك أيضا في آخر الليل بعد التهجد يسأل الله سبحانه وتعالى يسأل الله المتهجد يسأل الله المتهجد المغفرة وهذا أي سؤال المغفرة بعد الانتهاء من العبادة فيه كمال الذل لله عز وجل وأن الإنسان لا يؤجر في عمله فليخشى من التقصير فيه فلهذا يستغفر أما يكون منه من نقصان وتقصير في هذه العبادة ثم قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله الشهادة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بانفراده بالألوهية كشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه أنزل عليه الكتاب فهنا قال شهد الله أنه لا إله إلا وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم والملائكة يشهدون وهنا قال شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة فشهادته لنفسه بالوحدانية وشهادته لنبيه صلى الله عليه وسلم في الرسالة هو الملائكة والشهادة كما قلت قولية كما في هذه الآية وكما في آية النساء لكن لا بشر ما زل عليك وفعلية وفعلية وهو ما وهي أي الشهادة ما يظهره الله سبحانه وتعالى من آياته فإنما يظهره من آياته شهادة له في الوحدانية كل الكائنات تشهد لله عز وجل في الوحدانية إما بلسان المقال وإما بلسان الحال كذلك تأييده النبي صلى الله عليه وسلم في النصر وجعل العاقبة له شهادة له بأنه رسول الله حقا فشهادة الله لنفسه بالوحدانية أقول إنها تكون بالقول وتكون بالفعل 
في الآية الكريمة الشهادة بالقول ولا بالفعل؟ بالقول شهد الله يعني أخبر عن نفسه بأنه يشهد أنه لا إله إلا هو هذا لا إله إلا هو مر مرت علينا هذه كثيرا ويجب على كل مسلم أن يعرف معناها وأن يعرف مقتضاها أيضا معناها أنه لا معبود حق إلا الله هذا معناها كل ما عبد من دون الله فهو باطل وإن سمي إلها فإن الألوهيته مجرد تسمية لكن هو لا يستحق الألوهية وإن كان هؤلاء عبدوه واتخذوه إلها لكن هو نفسه أي المعبود من دون الله ليس بإله قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله فيها من سلطان وليس المسميات وكيف تكون المسميات مطابقة للواقع وهي آلهة باطلة هذا لا يمكن إذا لا إله أي لا معبود حق إلا الله وأما المعبود باطل فهو موجود كما سمى الله تعالى الأصنام آلهة في قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون وقال فما آلهة آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاءهم ربه وقال ان يقولوا ما تعبدون من دون الله حسب الحمد ولا يكفي هذا كثيرا وقال فلا تجمع الله الها اخر فتكون من المعذبين ولا تجمع الله اله اخر لا اله الا الله وكل شيء هذا كل وجه كل هذه المعبودات تسمى الهه لكن هل هي هل هذا الاسم مطابق للواقع لا كما لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله عز وجل ويلزم من كونه المعبود ان يكون هو الرب كما كما يلزم من كونه الرب ان يعبد وحده فتوحيده بالالوهيه متضمن لتوحيده بالربوبيه ولهذا بنى الله توحيد الالوهيه على توحيد الربوبيه في قوله يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل وقوله انه لا اله الا هو والملائكه معطوف على ها اسم الجلال على الله يعني وشهدت الملائكه انه لا اله الا الله والثالث واولو العلم أصحاب العلم الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى علم يشهدون أيضا بأنه لا إله إلا الله ولا أحد أشد يقينا وأقوى إيمانا من أهل العلم ولهذا كانوا هم أهل الخشية كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء طيب أولئك والمراد بأولئك هنا ليس هو العلم الدنيوي أو علم طبائع الأشياء أو علم أشياء أسرار الكون المراد بالعلم العلم بالله عز وجل والعلم بالله الذين عرفوا الله عز وجل بآياته الكونية والشرعية هم الذين شهدوا له بالوحدانية قائما بالقسط قائما حال الله يعني حال كونه قائما بالقسط 
أي بالعدل بالعدل في أحكام التكليفية والعدل في أحكامه القضائية والجزائية فهو عدل في أحكام التكليفية ليس في أحكام الله تعالى التكليفية توقف كلها عدل بل إنها ما كونها عدلا تتضمن الصبر والعفو والإحسان ولهذا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال عز وجل أولئك يسألون بالخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها وهذا ليس هذا هذا أمر زائد على الآخر لأنه متضمن للعفو والتسامح كذلك في الجزاء عدل في جزائه لا يظلم أحدا أبدا بل هو ذو فضل في جزائه أيضا فإنه يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بمثلها أو يعفو بمثلها أو يعفو إلا من كان كافرا لسعد العفو فلا يفعل طيب إذا قال بقص في أحكام التكليفية وفي قضاء كذلك هو قائم بالخص في الفصل بين عباده في الفصل بين عباده فإن الله سبحانه وتعالى يقضي للمظلوم من من الضرر إما في إجابة دعوة المظلوم من دعاء على ظالمه في الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وقد بعثه اليمن إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وإما بمجازات في الأخذ منه من حسناته يوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من تعدون المرسل فيكم قالوا من لا تهم عنده ولا متاع أو قالوا ولا هنا قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيأتي وقد نام هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ غالي من حسناته وغالي من حسناته وغالي من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه وطرح في النار فلا بد لا بد من العدل بين العباد ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الحقوق التي بين العباد من الديوان الذي لا يترك الله منه شيء فلا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم طيب فإن قال قائل أليس الناس يصابون إن كذلك من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فالجواب بلى فإن قالوا ألا يكون هذا ظلما فالجواب كلا ليس بظلم لأن هذا بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لأنهم مكسوف إذا فهذه مصائب صبر لأن المقصود بها تأديب الصبر وردعه حتى يرجو الله عز وجل فليس هذا من باب الظلم في شيء بل هو من باب الجزاء في العمل 
لغايه الحميده وهي رجعنا عن ظلمهم وقد قال الله تعالى ولم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما تلقى على ضحيا من ذلك ولكن يؤاخذهم الى اجل مسلم مر علينا الفرق بين القسط والاقساط وقلنا ان قسط بمعنى لا قسط بمعنى جار وعقصر بمعنى عدل بمعنى عدل وهنا جار هاتنا بالقسط لان القسط نفسه عدل لكن قسط بفعل بمعنى جار وعقصر بمعنى عدل يعني احل القسط كما قال تعالى ونرى الموازين القسط ليوم القيامه قائم بالقسط لا اله الا الله هذا حكم بعد الشهر فشهد الله نفسه بان لا اله الا الله وحكم لنفسه ايضا بان لا اله الا الله فاجتمع في كلامه عز وجل الشهاده والحكم فكان شاهدا لنفسه حاكما لها في الالوهيه فهذه الجمله لا اله الا الله حكم وتصديق لان المعروف في المحاكمات والمرافعات ان تؤدي الشهاده اولا ثم يختم فالله تعالى شهد اولا واخبر بما شهد معه وثانيا حكم فقال لا اله الا الله وسبق ان المسلمين يفسرون هذه الجمله العظيمه بان المراد بها ايش القادر على الاختراع ففسروها بما يقر به المشركون ولم يكونوا موحدين المشركون يقرون بان الله هو القادر على كل شيء وان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الامر ومع ذلك فهل هم موحدون لا بل هم مشركون قاتلهم الرسول عليه الصلاه والسلام لانهم لم يحققوا معنى لا اله الا الله وكافر ان يكون هؤلاء المشركون افهم من هؤلاء المتكلمين بمعنى لا اله الا الله هؤلاء المتكلمون كثير من المتاخرين ايضا اذا قرات كتبهم وجدت كلامهم في الالوهيه يدور على تحقيق الربوبيه فقط وهذا نص عظيم الربوبيه يقر بها المشركون ولم يجعلهم الرسول عليه الصلاه والسلام موحدين ولم يجعل اقرارهم هذا مخرجا لهم من الكفر ولا عاصما لدمائهم واموالهم ولا منجيا لهم من النار بل قاتلهم واستباح دماءهم واموالهم وسبع نسائهم وذرياتهم وهم يقولون ربنا الله واذا سئل من خلق السماوات والارض قالوا الله واذا سئل من خلقهم قالوا الله واذا سئل من يحيي ويميت قالوا الله واذا سئل من يدبر الامر قالوا الله ومع ذلك لم نفعهم عليهم ما يكفي الاقرار بان الله خالق الكون ومدبره والهه 
خالق خالق الكون ومدبره ومصر فيه لا يكفي التوحيد ابدا ومن مات على ذلك دون ان يؤمن بانه لا معبود حق الا الله فانه لم يمت على التوحيد طيب وقول العزيز الحكيم العزيز اي ذو العزه والعزه تفسر بثلاثه معان عزه القدر وعزه القهر وعزه الامتناع اما عزه القدر فمعناها ان الله تعالى ذو القدر العظيم والسياده والشرف والعظمه الى غير ذلك من معاني القدر والرفعه والثاني عزه الامتناع يعني انه يمتنع ان يناله السوء ومن هذا قوله في الارض الشديد الصلبه ارض عذاب يعني قويه وصلبه لا ينالها شيء طيب والثالث عزه القهر اي انه الغالب في كل شيء ومنه قوله تعالى فقال اكفانيها وعزني في الخطاب يعني غالبني هذه الانواع ثلاثه كامله لله عز وجل من جميع الوجوه فهو ذو القدر العظيم وهو ذو الامتناع الذي يمتن عليه النقص بوجه من الوجوه وهو الغالب الذي لا يغلبه شيء يقول الشاعر الجاهلي اين المقر والاله الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب الله عز وجل غالب لكل شيء اما الحكيم فانه ماخوذ من الحكم ومن الاحكام فهو ذو الحكم وذو الاحكام اما الحكم فانه ينقسم الى كون وشر والاحكام بمعنى الاتقان والاتقان يستلزم الحكمه وهي وضع الاشياء واضحه تنقسم ايضا الحكمه الى قسمين حكمه صوريه بمعنى انه ان الشيء على هذه الصوره موافق للحكمه وان قلنا بدل صوريه لان لا يفهم منها ما نفاذ حكمه حاليه وحكمه غائيه الحكمه الغائيه الحاليه ما عليه الشيء في الحال والحكمه الغائيه ما ينتهي اليه الشيء كذلك ايضا تكون الحكمه في الاحكام الكونيه وفي الاحكام الشرعيه وعلى هذا فاذا فرضت اثنين بالنسبه للحكمه بلغت اربعه حكمه حاليه في الحكم الكوني حكمه حاليه في الحكم الشرعي حكمه غائيه في الحكم الكوني وحكمه غائيه في الحكم الشرعي كذا هدايه الله كم قلنا؟ تخاف انك ما عدت حتى تنسى هذا ها؟ ها؟ ما هذا 
طيب الحكيم إذن من الحكم والإحكام والحكم ذكرنا أنه كوني وشرع وبما أن هذا الأمر أو أن هذا التقسيم قد مر علينا لم يبقى الآن إلا أن نتذكره فنأتي أو نطلب مثالا للحكم الكوني نعم آية في آتك الحكم الكوني أحمد لا حكم نعم نعم فإن أبى حتى يأذني أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحكم طيب الشاعر لما ذكر حكم المهاجرات وما يتعلق بهم قال ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. طيب ذكرنا ان الحكم الشرعي في حكمه حاليه وحكم غالية. نعم. نعم. مثل الصلاة. يعني كونها على وشك المعلومات. نعم. يعني ما ترتب عليها من العذاب الحميدة والثواب الجليل. كذا؟ طيب في الأمور الكونية يا الحكمة الحالية ومن عدو المفوض التي تشمل المرتفعة الأرض والنازل هذه حكمة حالة حكمة غائية ما ينفذ عن هذا المطر من المصالح العظيمة فهي حكمة غائية فالحاصل أن الله حكيم في هذه الوجوه يقول العزيز الحكيم الجمع بينهما له فائده ترى سكر بفوائد ناخذ فوائد كما يلح علينا الاخر طيب قال الله تعالى قل اونبئكم بخير من ذلكم الى اخره من فوائد هذه الايه اهميه هذا النبأ اهميه هذا النبأ وذلك من وجهين هما تصديره بقل والثاني اتيانه بصيغه الاستفهام الدالة على ايش؟ التشويق، طيب، أما الأول فقد قلنا إن كل شيء يقدره الله بقل فهو أمر بتبليغه على وجه الخصوص، وهذا يدل على العناية به، وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للأمة، ومن فوائد الآية الكريمة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم حق يؤمر وينهى لقول الله تعالى قل أأنزلكم وليس له حق في الربوبية أبدا فهو لا يشهي ولا يميت ولا يرزق ولا يشفع الضر عن نفسه ولا عن غيره ولا يعلم الغيب 